0: assim a palavra do nosso Deus, aqueles cinco reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá e foi dito a Josué, os cinco reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Maquedá, então Josué disse, rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham. Persigam os seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel... Acabaram de derrotá-los completamente, até consumi los E os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas. Todo o povo voltou em paz para junto de Josué, no acampamento de Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Nós vamos ler até aqui e ao longo da exposição nós leremos o restante do texto. Oremos ao Senhor pedindo por direção Senhor nosso Deus nosso Pai estamos a Deus diante da tua palavra Senhor que tendo sido lida e nós a leremos ainda mais já nos abençoa ó Deus os nossos corações já nutre ó Deus os nossos pensamentos a respeito do Senhor da tua força ó Pai e da força que tu dás ao teu povo pela Tua presença e pela batalha do Senhor, que batalha, ó Deus, em lugar do Seu povo. Ó Deus, que neste momento nós possamos ter um benefício maior, através da exposição, da explicação e da aplicação da Tua Palavra. Que ela fale mais profundamente a nós, nos instrua, nos corrija, nos confronte, mas também nos encha de esperança, a esperança de Cristo, da glória do Senhor. Ao que nós pedimos o no nome de Jesus. Amém, meu Deus. O relato da semana passada, dos versículos de 1 a 15, eles foram concluídos com o verso 15 dizendo o seguinte: Então Josué voltou, e todo Israel com ele, ao acampamento de Gilgal. A essa altura do texto, meus irmãos, parecia que a batalha havia terminado, e de fato ela havia terminado, mas o relato que nós veremos destes versículos desta manhã, da batalha que de fato havia terminado é para abrir-nos mais detalhes. O capítulo 10, ele vai terminar com uma repetição do mesmo evento expresso no versículo 15, com palavras idênticas no versículo 43. Acompanhem comigo em sua Bíblia. O versículo 43, ele diz exatamente as mesmas palavras do verso 15, dizendo, então voltou Josué e todo Israel com ele ao acampamento em Gilgal. Ou seja, o que nós veremos aqui dos versos 16 a 43 são os mesmos fatos, os mesmos acontecimentos, mas agora contados numa perspectiva diferente e aberto para nós com detalhes diferentes, para reforçar as mesmas lições, para reforçar o mesmo fato de que foi Deus quem batalhou, foi Deus quem conquistou para o seu povo e para nos reforçar o fato de que precisamos obedecê-lo até o fim. Acolhendo a promessa do próprio Deus, as suas promessas, e especificamente neste ponto, a sua promessa de força, a sua promessa de coragem. Portanto, meus irmãos, os versículos de 16 a 43, eles estão aqui é, referindo-se ao mesmo retorno ao Gilgal, depois de uma batalha grandiosa, de uma batalha contra cinco cidades, nações que se levantaram, contra o próprio Israel, e nós podemos dizer, contra o próprio Deus. Os primeiros 15 versículos, eles deram uma espécie de resumo para nós, resumo dos eventos daquele dia, com um foco específico. Qual era este foco? o foco estava no milagre do sol e da lua. O foco era este grande milagre que o Senhor Deus fez, de numa maneira, digamos, bem simplória de nós resumirmos a ideia aqui, de parar o dia, para que eles pudessem, no mesmo dia, vencer aquela batalha. E agora, nos versículos de 16 a 43, nós vemos isso tudo ser expandido, Através de uma abertura maior da história Para nos preencher mais detalhes E nos fazer olhar melhor Para os detalhes de como Deus conduziu o seu povo aqui à vitória Na primeira parte, nos versículos de 1 a 15 É como se nós pudéssemos dizer que O primeiro ponto da batalha do Senhor É que Deus lutou milagrosamente ele exerceu sua onipotência para fazer o sol e a lua ficarem parados Mas ele lutou por Israel também de outras maneiras E as veremos enfatizadas no restante deste capítulo Através do que nós veremos de 16 até 43 A ênfase, como eu disse, não está no povo Mas no Senhor E o verso 42, o penúltimo do texto ele deixa isso muito claro para nós. Ele diz, e Josué capturou todos estes reis e suas terras de uma só vez. E agora vejam a ênfase. Porque o Senhor Deus de Israel lutou por Israel. Mas de que maneiras, meus irmãos, o Senhor Deus lutou aqui? Nós vimos no domingo passado que Ele lutou milagrosamente. Mas agora veremos que ele também lutou de outras maneiras. E a primeira destas maneiras é o fato de que o Senhor lutou decisivamente. Dos versículos de 16 a 27, é isso que nós vemos. Nós vemos que é, a partir do verso 16 nos é dito que diante da derrota que estava acontecendo às cidades, às cinco cidades desta coalizão cananeia, os seus cinco reis, eles fogem. Eles estão em fuga aqui para salvar as suas vidas e eles se refugiam numa caverna cerca de 50 quilômetros de Gibeão. E ali as tropas israelitas descobrem estes reis e apresentam este relato a Josué. E então Josué dá uma ordem direta dizendo, lacrem, tapem com pedras a porta desta caverna, a entrada desta caverna, para que possamos lidar com estes reis depois. E aí, então, a ênfase dele neste momento é de que eles deveriam continuar a batalha, eles deveriam continuar obedecendo ao Senhor para que pudessem ter uma vitória completa naquele momento. Então, o esconderijo destes reis neste primeiro momento da narrativa a respeito da sua fuga, se transforma na prisão deles. O que lhes era para ser o lugar de fuga, de refúgio, de abrigo, se transforma em sua prisão. E ali eles aguardarão o seu julgamento. Depois de é, Josué dar esta ordem, então ele está aqui enfatizando ao povo que eles precisavam terminar o combate, que eles precisavam impedir que é, o, mínimo de, é, o mínimo de homens possível escapassem para as cidades fortificadas. Ele precisava estar seguro de que apenas poucos das, daqueles homens pudessem se refugiar nos lugares que seriam mais difíceis e seriam atacados depois. Agora vejam o versículo 19, o que, que ele diz... O Senhor, seu Deus, os entregou em suas mãos. Meus irmãos, não havia como perder esta batalha. O foco estabelecido e determinado por Josué é muito mais por conta da necessária obediência do povo ao que o Senhor havia ordenado do que propriamente para que o resultado, de fato, acontecesse. O Senhor já havia os entregado a eles. A derrota dos cananeus aqui será total. Os israelitas eles vão retornar ao acampamento militar em Maquedá, seguindo depois para estabelecer o triunfo completo desta vitória e podendo se voltar para a caverna onde estavam refugiados os reis ali, porque decisivamente... O Senhor Deus está aqui batalhando por eles. Então, na sequência do texto que nós vemos, é Josué ordenando que seus homens removam as pedras e tragam os reis até eles. Acompanhem comigo, o texto diz assim, tendo Josué e os filhos de Israel acabado de ferir, verso 20, com muito grande matança até consumi-los e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento de Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué, abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles cinco reis. Era hora destes reis serem julgados. E então ele chama seus comandantes militares para que apresentem estes reis a ele, para que eles pudessem ser julgados. E a ordem que acontece a seguir, veja bem, no versículo 23. Fizeram, pois, assim, da cova lhe trouxeram cinco reis, o rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmut, o de Laques e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele, Chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os seus pescoços deles. Meus irmãos, aqui nós temos uma narrativa e um registro narrativo Simbólico, representativo, extremamente importante, por quê? porque aqui nós vemos um ato simbólico típico daquela época e daquela região para representar aqui e refletir uma vitória e uma derrota, para deixar claro quem é o vencedor e quem é o derrotado, para que o triunfo fique evidente e para que a derrota também fique em Fique evidente É uma imagem daquilo que nós vemos também Daquilo que Paulo diz que Jesus fará no último dia Conforme o registro de 1 Coríntios capítulo 15 versículos 24 e 25 Quando Paulo diz Então virá o fim Quando Cristo entregar o reino a Deus Pai Depois de destruir toda a regra e toda a autoridade e poder Pois ele deve reinar, até que ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Então naquele dia em Maquedá, os líderes de Israel estavam experimentando aqui um sinal de coisas muito maiores por vir. Haviam coisas presentes neste sinal, mas havia... A indicação de coisas futuras e coisas que eram muito, mas muito maiores do que as coisas presentes. Eles tiveram um vislumbre, meus irmãos, da vitória vindoura de Jesus. Quando Cristo voltar, diz o texto de Apocalipse 19, ele derrubará as nações e as governará com vara de ferro. E naquele dia, como diz Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Estas são as coisas futuras que surgem para nós diante da imagem que nos é apresentada aqui. Há algo muito maior, algo que está por vir em relação ao julgamento das nações. O julgamento de sua maldade, o julgamento de sua perversidade. Mas não apenas isso. Mas o julgamento disso tudo, porque o Senhor tem sido longo em esperar o arrependimento destas nações... E eles não se arrependem de sua maldade, como aconteceu com os cananeus. Esse povo era mau, perverso, cruel. Como eu já disse antes, dentre as suas crueldades, eles sacrificavam aos seus ídolos as suas criancinhas, eles as trapassavam para satisfazer a sua idolatria, eles praticavam coisas horríveis. E mesmo o Senhor tendo dado anos e mais anos e mais anos para se arrependerem de sua maldade, de sua perversidade, estes homens se mantiveram firmes, sem se arrepender. Da mesma maneira o Senhor tem anunciado às nações que se arrependam. Haverá o dia em que Jesus vai voltar e depois de séculos, de milênios de mensagem para que se arrependam, eles não terão se arrependido, muitos sim, mas grande parte não. E então eles verão o juízo, o julgamento do Senhor, pela maldade da qual não se arrependeram. É isso, meus irmãos, que nós estamos aqui vendo através destas imagens. Josué está empregando este ato como um símbolo do futuro. É isso que Deus fará com outros inimigos que são deixados na terra da promessa. Eles também se submeterão, como diz o verso 25. Pois assim o Senhor fará todos os seus inimigos contra os quais você luta. Ou seja, a promessa de força aqui que é dada ao povo, ela traz um símbolo para o presente, ela traz um símbolo para um futuro próximo, mas ela também traz o um símbolo para um futuro mais distante, onde coisas muito maiores estão sendo representadas. Quando estes homens, meus irmãos, colocaram seus pés sobre estes pescoços aqui, destes cinco reis, eles viram a promessa de Deus, lá no verso 8, se cumprido de uma maneira muito literal. Quando o Senhor Deus os prometeu, dizendo, nenhum deles... Resistirá a ti. Ela, esta promessa foi feita para reforçar a fé do povo de Israel. A sua confiança. E a afirmação da necessidade que eles tinham de obedecer ao Senhor. Uma confiança para as batalhas que eles tinham pela frente. A mensagem aqui é muito simples. É Deus mesmo dizendo ao povo... O Deus fiel continuaria a ser fiel. Eles podem confiar. Israel triunfará. Ele herdará a terra. Porque o Senhor prometeu. E o Senhor cumprirá. Então os cinco reis são aqui apresentados. E estão nesta posição. E o texto continua. Verso 26. Depois disto. Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em cinco madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se tinha escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até ao dia de hoje. Eles são executados, meus irmãos, com os mesmos símbolos de maldição que nós vimos na execução do rei da cidade de Ai. Seguindo a lei aqui, eles foram enterrados, estes cinco reis, na mesma caverna onde antes eles haviam se refugiado, se escondido. E o texto diz que também novamente foram roladas pedras para fechar esta caverna e selá -la. É uma grande ironia o que nós temos aqui. Porque o lugar que estes reis pagãos, eles pensavam ser o seu refúgio, mais do que a sua prisão, este lugar se tornou o seu túmulo. Meus irmãos, isto é facilmente aplicado quando nós corremos do Senhor, quando nós corremos de Deus em busca dos nossos refúgios, quando nós deixamos de clamar ao Senhor, aclamá-lo como nós cantamos, como o nosso refúgio e proteção, e nós confiamos nas nossas cavernas. E, ironicamente, estes lugares não apenas se transformam nas nossas prisões, mas acabam por se tornar nos nossos túmulos. Isso aconteceu com muitos no passado. E continua acontecendo e ainda vai acontecer. Para aqueles que fogem de Deus e não apenas isso, mas para aqueles que se rebelam contra Ele, praticando a maldade, abraçando a perversidade e dizendo não à lei do Senhor. Quando Deus diz, não matarás, e eles matam as suas próprias crianças. Quando Deus diz, não furtarás, e eles querem viver uma vida de roubalheira, como os nossos políticos. Quando o Senhor Deus diz, não darás falso testemunho, e eles amam a difamação, a calúnia, a mentira. Odeiam a verdade. E o Senhor Deus diz, se arrependam. E ao invés de se arrependerem, eles correm para as suas cavernas. E lá, eles não apenas encontram as suas prisões, mas eles encontram os seus túmulos. Porque o julgamento do Senhor vem. Meus irmãos, esse também é o quinto monumento de pedra que é erguido no nosso texto, pelos israelitas depois que eles entraram aqui na terra prometida. E tudo isso é para impedi-los de esquecer os grandes feitos de Deus em seu meio. Os israelitas, meus irmãos, sem arrependimento, sem obediência, não eram melhores do que os cananeus. Os próprios inimigos, os próprios povos perversos dessa região haviam se levantado e muitas vezes sido eles o um instrumento de justiça contra Israel contra o seu pecado, contra a sua desobediência Israel precisava ser lembrado também não apenas de que Deus estava ali batalhando por eles e de que Deus era um Deus de justiça mas que eles também precisavam entender que aquela era paga pela injustiça pela desobediência a desobediência, a rebelião, a apostasia contra Deus. Leva-nos a prisões e túmulos e este memorial lembraria o povo de Israel disso também. Mas Israel não poderia supor que suas vitórias se deviam ao seu próprio poderio militar. Mais uma vez... Deus está erguendo um memorial para lembrá-los de que Ele, Senhor, é o protagonista, não o seu povo. Por isso eu repito o que é dito no versículo 42. E Josué conquistou todos estes reis e suas terras de uma só vez, porque o Senhor Deus de Israel pelejou por Israel. O Senhor lutou decisivamente. Esta é mais uma coisa que vemos neste capítulo a respeito de como o Senhor batalhou aqui. Antes vimos, no domingo passado, que Ele lutou, batalhou milagrosamente. E agora vimos que Ele batalhou decisivamente. Mas os versículos de 28 a 39 nos trazem uma outra maneira pela qual Deus lutou aqui. O fato de que Deus lutou consecutivamente. A seguir, o que nós vemos é que as forças israelitas, elas vão continuar infringindo derrotas aos cananeus. De uma cidade, a outra cidade, a outra cidade. O exército, ele meio que está aqui como que varrendo as terras altas do sul da região de Canaã. Subjugando seis importantes cidades cananeias. É o que os estudiosos chamam de a campanha do sul. Nós vemos que Israel capturou Maquedá, a feriu e feriu o seu rei ao fio da espada. Vejam o versículo 28. No mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. De Maquedá, o texto diz que eles seguem até Líbna, e o Senhor entregou a cidade e seu rei nas mãos de Israel, conforme os versículos 29 e 30, vejam comigo. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela, e o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó mas não para aí o texto ele diz que de Líbina eles seguiram até Laques e os versículos 31 e 32 expõem a vitória do Senhor sobre Laques então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laques sitiou-a e pelejou contra ela, e o Senhor deu laques nas mãos de Israel: que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Líbina, mas continua ainda. Os versículos seguintes vão nos trazer uma coisa interessante. Aparece uma sexta cidade na história. Vejam é, a sequência do texto, verso 33. Então, Oão, rei de Jezé, subiu para ajudar Laques. Porém, Josué o feriu a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. Vemos aqui mais uma cidade importante, fortemente é, militar dos cananeus Intervindo em favor de uma das cinco cidades O povo de Jezé Agora aqui eu queria fazer uma pausa meus irmãos Porque este povo aqui é importante Aqui nós vemos o registro de um exército que é totalmente derrotado O seu rei e todo o exército Mas como eles se deslocaram o que está claro no texto para a gente é que a cidade de Jezer em si não fora conquistada. Mas qual a importância de mencionar isso? Meus irmãos, é importante mencionar porque ela vai se tornar possessão israelita muito tempo depois, apenas muito tempo depois, a partir das mãos de faraó que dará essa cidade de Jezé ao rei Salomão como um dote para o casamento de sua filha com o rei israelita, faraó dará essa cidade como um presente de casamento lá em 1 reis, capítulo 9, isso significa que o povo de Jezé permaneceu, foi autorizado, permanecer na terra prometida por centenas de anos, e isso meus irmãos vai contra os mandamentos expressos do Senhor Deus, é um ato de desobediência, e isso terá um custo, nós sabemos que pela lei de Deus, ele disse que se Israel, deixasse estes povos permanecerem na terra prometida, então o que, que aconteceria? Haveria contaminação, é pela maldade deles, pela idolatria deles, pela perversidade deles, porque certamente os filhos de Israel, se casariam com as filhas dos cananeus e seriam desviados para as suas práticas cheias de maldade e de perversidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Salomão se casa em Canaã e seus filhos são levados à idolatria e à imoralidade por causa desse casamento. E isso é uma pequena pausa em no nosso texto para nos lembrar... O quanto o julgo desigual, o quanto a desobediência à lei do Senhor nos traz consequências terríveis. E quando nós minimizamos a maldade do mundo e a perversidade do mundo e nos aliamos com eles, somos facilmente tomados também pela sua maldade e pela sua perversidade. Então, de volta ao nosso texto, vamos à próxima cidade. A cidade é de Eglon. Veja os versículos 34 e 35. E Josué e todo Israel com ele, passou de Laques a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e aferiram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Laques. Depois disso, meus irmãos, o texto diz nos versos 33 a 30, 36 a 37 que a cidade seguinte foi Hebron. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Heglom a Hebron e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nelas estavam, sem deixarem nenhum sequer, conforme tudo o que fizeram a Heglom. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que estavam nela. Meus irmãos, por que, que nós temos, nestes versículos de 28 a 39, essa sequência tão elaborada de detalhes? Esse relato estruturado destas batalhas, destas seis batalhas. Aqui nós temos quase que um estereótipo apresentado no texto. Deus está aqui nos ensinando algo muito específico. Ele está lembrando-nos que cidade após cidade, consecutivamente, a vitória deles, e isso se aplica a nós hoje, a nossa vitória, só pode ser explicada pela graça e pela misericórdia de Deus. A vitória, ela costuma nos fazer pessoas autoconfiantes. Eles lutaram estas batalhas isto é um fato. Eles haviam experimentado sangue, suor, lágrimas de um combate corpo a corpo que certamente foi extenuante. Os seus esforços, meus irmãos, embora necessários, são lembrados por Deus neste relato, na maneira como estas seis batalhas são estruturadas aqui, para que eles se lembrassem que estes esforços, este suor, este sangue, estas lágrimas, não foram a causa final do sucesso, eles são uma expressão da obediência deles, suor, sangue e lágrimas dizem apenas que eles obedeceram, mas o relato e a maneira como ele é feito, é para dizer que a vitória não é resultado disso, a vitória é resultado do trabalho do Senhor que consecutivamente, que uma vez após outra, batalha pelo seu povo. E é isso que nós precisamos lembrar hoje, em meio a batalhas diferentes que nós travamos, em meio a lutas diferentes que nós travamos. Não pensem que a inteligência, que é um dom que Deus tem dado a vocês, que a força do trabalho, o seu suor, é o segredo do seu sucesso isso apenas diz que você obedeceu e ponto final nós somos ridiculamente meus irmãos diariamente submetidos a uma maneira equivocada, errada e trágica de pensar que se eu batalhar direito eu vou vencer, eu vou ganhar de que se eu empreender muito suor se eu derramar sangue, se eu derramar lágrimas, eu vou conseguir aquilo que as batalhas, elas podem dar. Por exemplo, em relação à criação dos filhos. Nós achamos que os nossos filhos são resultado do nosso suor, do nosso sangue e das nossas lágrimas. Nós passamos os olhos para longe da graça e da misericórdia de Deus e achamos que é se batalharmos, eles serão o que esperamos que sejam, engano, estas coisas dizem respeito apenas à nossa obediência, se eu como pai, pela lei do Senhor, sou exigido batalhar com suor, com sangue e com lágrimas, isso é tão somente para que eu seja achado obediente e ponto final, o que este relato está dizendo a mim e a você, é que o resultado, é a graça e a misericórdia de Deus quem confere. O sucesso só vem da graça e da misericórdia de Deus. Os nossos filhos serão, nesse ponto específico da aplicação, tão somente aquilo que Deus quer que eles sejam. A sua graça e a sua misericórdia é o que irá prover o sucesso dos nossos filhos. Não métodozinhos e formulazinhas. Precisamos atentar para a lei do Senhor e obedecê-la. Porque é isso que nós fazemos quando cultuamos ao Deus, ao nosso Deus. Nós o obedecemos por amor a Ele. Não porque achamos que isso irá produzir o um resultado. Não, é pela sua graça e pela sua misericórdia e meus irmãos, nós somos aqui lembrados que se não fosse por Deus do lado deles eles teriam perecido Israel não se encaixa no padrão dos outros conquistadores do antigo oriente próximo historicamente as batalhas são vencidas no mundo antigo, meus irmãos quando um lado tem a vantagem vantagens como força estratégia a experiência e os recursos, recursos de uma sociedade maior, economicamente mais poderosa e, e com homens mais treinados. E nós temos a, a impressão por algum momento aqui, ao longo destes capítulos, que Israel é uma espécie de valentão militar, batendo nos desafortunados e nos pacíficos fazendeiros cananeus. E o que temos aqui é o oposto disso. Aqui, meus irmãos, é como se nós tivéssemos aquela criança que sofre bullying na escola, dando tapa, derrubando o valentão e colocando o pé sobre o seu pescoço. A imagem aqui, e isso causa grande parte do nosso desconforto nesse texto, é porque nós imaginamos que os cananeus são vítimas, são pobres coitados, são fazendeiros frágeis que são aqui vítimas dos valentões israelitas. Aqui, meus irmãos, é preciso lembrar que os cananeus é quem tem a força, é quem tem a estratégia, é quem tem a experiência, os recursos e todo o poderio. Eles são os valentões de Canaã. Os israelitas são as pessoas infelizes que vagavam pelo deserto por 40 anos, comendo a mesma comida e vestindo a mesma roupa por esse tempo todo. E é bom lembrar que pouco antes desse período de 40 anos no deserto, eles passaram 40, 400 anos como escravos no Egito. Eles são os fazendeiros miseráveis. Eles são os pobres coitados aqui e não os exércitos cananeus. Agora, meus irmãos, estes homens e estas mulheres estão nesta luta e nesta batalha enfrentando os exércitos mais avançados, fortemente blindados, os mais bem equipados da época. E o que, que significa isso? Significa que Israel era a parte não apenas mais fraca. Mas muito mais fraca Literalmente sem chance de vencer essa luta Exceto por uma coisa Pelo fato de que Deus é quem lidera Israel na batalha O Senhor quem ordena que Israel conquiste a terra Vejam os versículos 40 e 41 Assim feriu Josué toda aquela terra A região montanhosa o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Feriu-os Josué desde Cádiz-Barné até Gaza, como também toda a terra de Gózem até Gibeão. Agora pensemos um pouco mais sobre esta condição de fragilidade de Israel. O que que isso tem relação com várias das outras áreas, das outras coisas da nossa vida, que também formam vários tipos de batalhas? Israel, meus irmãos, em boa parte do tempo da nossa narrativa até aqui no livro de Josué, entende a sua fragilidade, vulnerabilidade, a sua fraqueza. E quando nós falamos da promessa de força do Senhor... É preciso nos lembrar da palavra... Que Paulo nos dá... Quando ele diz... Quando eu sou fraco... É que eu sou forte... Que a força se aperfeiçoa... Na fraqueza... Para o cristão... Para o israelita... Para o povo de Deus... É fundamental que a auto percepção seja eu sou fraco Quem seria eu não fosse o Senhor Quem seria eu se o Senhor não batalhasse por mim milagrosamente Quem seria eu se o Senhor não batalhasse para mim decisivamente Quem seria eu se o Senhor não batalhasse por mim consecutivamente é quando nós reconhecemos e dizemos, Senhor, eu não sou nada sem Ti. Sem Ti não há sucesso, eu não tenho chance. É como pais e mães, quando dizemos isso, que nós conhecemos os caminhos da graça e da misericórdia do Senhor. Como cristão, como homens, como mulheres cristãs. É quando dizemos, Senhor... Eu sou fraco e sem ti, eu nada sou. É que estamos prontos para a promessa de força do Senhor nosso Deus. Porque o próprio Senhor disse, eu não vim para os fortes, eu vim para os fracos e doentes. É quando nós nos despimos da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa autoconfiança. É quando nós nos desglorificamos que será possível glorificar o Deus que é refúgio, força, fortaleza para o seu povo. É somente, meus irmãos, neste ponto e neste estágio que nós veremos cumprida a promessa do Senhor de ser a força do seu povo. De ser a nossa força. Você quer ser um pai forte? Seja fraco. E tenha um Deus forte. Se você quer ser um marido forte, seja fraco, e tenha um Deus forte. Se você quer ser um profissional forte, seja fraco e tenha um Deus forte. Esse é o segredo aqui, meus irmãos. Esta promessa não se cumprirá para quem se acha forte, para quem se acha habilitado, para quem se acha pronto. Aqui o que nós vemos é Deus dizendo, eu lhes prometo força. Mas vocês precisam entender que vocês são fracos. Do contrário, não conhecerão o cumprimento da promessa de força, da minha força para o meu povo. Ele não deixou nada. Ele ordenou que eles fizessem isso e o verso 41, ele oferece o resumo... É, com quatro descrições adicionais aqui para nós, dizendo, desde Cádiz Barné até Gaza, e todos os de Gózem até Gibeão, isso mostra também que Deus batalhou, meus queridos, de uma maneira completa, não apenas milagrosamente, decisivamente, consecutivamente, mas de maneira completa para o seu povo, a terra toda estava vindo para a possessão do seu povo, e aqui nós vemos uma área que abrange em torno de 150 quilômetros a área desta batalha. Vimos aqui uma vitória completa, conforme é explicado pelo versículo tema do nosso texto. E Josué conquistou todos esses reis e suas terras de uma só vez. E por quê? Porque o Senhor Deus de Israel lutou por Israel. Algumas pessoas, como eu disse, se incomodam, que eu diria que quase todos nós temos algum tipo de escrúpulo, de dificuldade com esses textos do Antigo Testamento. Textos duros, difíceis. E normalmente você vai ouvir um ou outro dizer, eu simplesmente não consigo imaginar, acreditar em um Deus que mataria pessoas inocentes através da guerra. Mas meus irmãos... Esta maneira de pensar tem feito, inclusive, com que alguns estejam impedidos de crer em Jesus, de acreditar em Jesus. Isso aqui é difícil? É difícil, sim. É humanamente difícil. Mas, por mais dolorosa que seja essa questão dada à nossa humanidade e às nossas limitações, o que nós vemos aqui é que é destacado para nós e nossa cultura. Aquilo que muitas vezes nós não pensamos. Aquilo que muitas vezes nós não consideramos. Que um Deus Santo está lidando com pessoas pecadoras e algumas nojentamente pecadoras. O mundo está quebrado e sejam quaisquer que forem as pessoas. Seja a vovozinha que você conhece no seu bairro ou o pior dos serial killers, todos estão afetados pelo pecado. E qualquer julgamento já seria justo. Se nós quisermos entender corretamente o que está acontecendo aqui, nós precisamos lembrar-nos de alguns princípios. Por exemplo, de que nós não recebemos o que merecemos. Toda a humanidade, por sua maldade, da menor à maior, merecia ser exterminada pelo próprio Deus. Ele poderia simplesmente acabar com tudo e começar tudo de novo. Porque não há um só justo. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Segundo lugar, porque as nossas expectativas estão muito longe de alcançarem a expectativa do julgamento de Deus. Meus irmãos, nós sempre pensamos que algumas pessoas deveriam ser julgadas antes de outras, e muitas vezes nessa nossa maneira de pensar, nós somos extremamente injustos, porque nós conferimos bondade a quem não tem, é o caso que o próprio Senhor Jesus revela no Novo Testamento, a respeito dos fariseus, vocês se lembram que pecadores considerados sujos, como a mulher adúltera, como a prostituta Maria Madalena, eram hostilizados pela sociedade, enquanto na sua fraqueza, carregavam arrependimento, e aqueles homens doutores da lei, arrogantes, metidos, em seus corações duros, criam-se pessoas bondosas, pessoas perfeitas, e na verdade tinham seus corações duros, Jesus os chamou de sepulcros caiados, porque eram pessoas cuja aparência de vida parecia ser a de serem limpinhos, mas por dentro eles eram como uma verdadeira latrina, eles eram sujos e imundos. É o que nós fazemos quando nos atrevemos a fazer julgamento e acharmos que podemos julgar melhor do que o Senhor? Deus julga por meios, Ele usa... Vários tipos de meios para trazer seu juízo sobre a nação. Sobre várias nações. Desde pestilências, desastres naturais, doenças, secas e colapsos econômicos. A eleição de governantes injustos, guerras. Todas são coisas permitidas por Deus para que elas sejam expressões do seu juízo sobre as nações. E finalmente é preciso lembrar que o julgamento de Deus... É justo. Mesmo que nós não entendamos completamente, mas o Senhor Deus, Ele é justo. É preciso lembrar que em Deuteronômio 5, 9, verso 5, Ele adverte o próprio Israel contra pensar que eles são melhores do que as outras pessoas. Ele diz lá, não por causa de sua justiça ou retidão, de seu coração você entrará para possuir a terra. Mas por maldade destas nações, o Senhor, teu Deus, os expulsa de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eles estavam ocupando a terra não porque mereciam, mas porque aquelas pessoas ali eram mais perversas que eles e mereciam menos que eles. Mas... Por simplesmente a graça de Deus, a misericórdia de Deus, estarem conferindo a isso, conferindo isso a eles. Em última análise, meus irmãos, os julgamentos de Canaã eles são precursores. Por mais terríveis que eles sejam, eles são precursores do julgamento que no último dia aguarda todo homem, toda mulher, todas as nações, todos os povos, a grande ideia aqui em Josué 10, é de que o Senhor Deus é um guerreiro, nós vimos repetidamente sua ação aqui em favor do seu povo, mas acima de tudo, nós vemos o seu julgamento contra estas nações, ele está alargando também os nossos olhos para o restante da Bíblia, para que possamos entender que esta também é uma revelação crítica a respeito da pessoa de Jesus. Jesus é um guerreiro. Sim, ele é educado. Sim, ele é gentil. Sim, ele é parecido com um cordeiro. Mas também ele é um guerreiro. Um leão que é feroz em sua justiça. E nós devemos ter medo de adorá-lo, meus irmãos, sem arrependimento, sem temor. Nós não devemos ter medo de adorá-lo como nosso guerreiro divino, porque ele é um guerreiro, porque ele também será o juiz de toda a terra. Mas devemos ter medo de não ter arrependimento em nossos corações. Ele nos convida à sua ira e deve produzir medo em nosso coração se nós não estivermos temendo ao ponto de nos arrepender. arrependermos de nossa maldade. Lá no livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele revela as palavras de Jesus em Apocalipse 2,16. Convidando-nos a isso. Dizendo, portanto, arrependam-se. Se não virei a vocês em breve. E guerrearei contra eles com a espada da minha boca Jesus guerreia contra a maldade Guerreia contra o pecado, contra a perversidade E todo aquele que não estiver arrependido Deve sim se apavorar com a sua vinda Você já pensou em Cristo como um guerreiro? Ou apenas como um cordeiro? Feroz, forte, poderoso, lutando por cada centímetro de território em sua alma, chamando você para lutar bem atrás dele, em obediência. O Salmo 24, verso 8, ele pergunta, quem é o rei da glória? E então responde a sua própria pergunta, dizendo, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso na batalha. Quem é o rei da glória? Jesus Cristo, meus irmãos, é o rei da glória. Ele que lutou, sangrou, morreu. Jesus Cristo que suou grandes gotas de sangue no jardim do Getsemane. Angustiado pela natureza da batalha que ele tinha que travar por nós. Por nossas almas. E ele batalhou por nós através da sua morte. Da sua ressurreição. E Colossenses 2,15 diz que ele desarmou os governantes e as autoridades e os expôs à vergonha, triunfando sobre eles. Meus irmãos, a morte de Cristo garantiu o nosso perdão. A nós basta-nos arrependimento. Para que possamos nos apropriar desta sua salvação, deste seu perdão. E assim no dia final Podemos com segurança enfrentar o julgamento final Este é o lugar seguro Porque o Senhor, meus irmãos Nos segura para sempre Nós podemos estar seguros E Ele nunca, nunca, nunca nos deixará ir Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa força O nosso lugar, lugar seguro Agora vejam, o julgamento e a justiça, eles devem vir. E eles devem vir finalmente para remover o mal do mundo. Não há redenção sem julgamento. Não há redenção sem a remoção do mal. Assim é que a paz de Deus estará mais uma vez plenamente presente em nosso mundo. Desta forma, pelo sangue, mas também pelo julgamento de Cristo que o nosso mundo será redimido. Por isso Cristo precisa ser tanto cordeiro quanto guerreiro. Por isso ele é tanto gentil, educado, quanto ele é o leão da tribo de Judá. Que possamos temê-lo ao ponto de nos arrepender, mas que possamos precisar dele, amá-lo ao ponto de nos refugiar e corrermos para ele.